0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, lieve mensen, van harte welkom bij een bijzondere aflevering van de Psychologie van Succes podcast, want we hebben inmiddels uh, zo'n ja, 120 afleveringen erop zitten. 120? 120, vrij <laughs> ja, zeggen. Ja. Je bent gewoon in beeld, hoor. je ja. hoeft niets bij ja. over de schouder, maar... Uh, ja, met z'n tweeën, maar ja. Uh, ja, we gaan het concept wat uitbreiden. We gaan vanaf nu uh, iedere maand met een uh, inspirerende gast aan tafel en we zitten met, uh, met uh, ja. niemand minder dan Heerde de Vries.
2: Ja, de Heerde de Vries, de Heerde de
1: Vries ja. nummer één bestseller managementboek met uh,
2: Work Smart, Play Smart. Ja, waarom niet Drive Smart? We zitten dan weer niet bij, maar goed. Dat...
1: <laughs> ja, dat is het vervolg. Je oh, okay. Altijd upsellmogelijkheid. Ja. Ja. Hoe voelt het leven als een bestselling auteur?
0: Uh, hectisch druk. Yep. <laughs> ja. Nee, ja, het is geweldig. Het is een, een soort van rollercoaster. Um, je krijgt opeens heel veel aanvragen, maar er komen ook een heleboel simpele dingen bij... als uh, logistiek en distributie. Um, maar het is de, gewoon het, het, het feit dat hij er is. En ik had uh, toevallig heel leuk, toen ik hier naartoe reed, uh, langs het ADO-stadion... Uh, stak hij boven het ADO-stadion in een billboard, uh, oh, uh, stond hij... En uh, iemand, een vriend van mij, die bij, bij Helenaar werkt, die had gezegd: joh, weet je, als je dan nou, dat nieuwe boek en we hebben wel een leuke, leuke deal. En uh, dus ik reed langs het tadiostadion en dan zie je zo je boek. En Wij hebben nog nooit... meegemaakt, ik dus bedoel, Nee,
1: ik, nou, ik bij mezelf in de woonkamer had ik voor mezelf gemaakt. Maar, maar niet op
0: het radio stadion. <laughs> ja. nee. Ik heb ook wel eens mijn logo op een, op een vliegtuig geplakt. En toen zei ik, jongens, kijk eens wat goed. Het is mijn vliegtuig. Dat ja. was wel een soort van eer, maar dit is toch wel echt heel erg leuk. Ja, en is dat een beetje
2: kenmerkend aan jou? Ik bedoel... Denk je zo groot? Ik bedoel, gaan we het stadions uh, vullen? Of wat, 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 is jou, wat is jouw belangrijkste drive?
0: Je is altijd bij Google, zeiden ze vroeger altijd... ...your big, hairy, audacious goal. Ja. En ik weet dat ik voor mezelf heel goed ben... ...in dat big, hairy, audacious goal definiëren. Um, ik ben wat minder goed in de stappen die we daar naartoe moeten zetten. Mm -hmm. Dus ik heb gelukkig een, een goed team om me heen... ...die dus meehelpt om die stappen te definiëren... ...om te zorgen dat je er dan ook daadwerkelijk komt... Mm -hmm. Um, maar ik heb wel zoiets op het moment dat ik dan ermee bezig ben. Dan denk ik wel, ja, wat kun je nou doen om te zorgen dat het ook wel beetje volume, dat het, dat het zin heeft, zeg maar. Dat ja. het uh, tot z'n recht komt.
2: Nou, even, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars en de kijkers. Uh, misschien denk je, wie is nou Hidde de Vries voor die enkele Nederlander... Uh, die jou misschien nog niet kent. Maar het doel juist is van, van deze gesprekken... om het vooral heel persoonlijk uh, te houden. En wil je meer weten over Hidde, dan kun je dat ongetwijfeld vinden op internet. We hebben ongeveer 30 minuten gemiddeld om, uh, om tijd te besteden... Dus daar gaan, we niet wat, daar gaan we niet zo... Geen uitgebreide die, ja, autobiografie dus, maar gelijk de diepte in. Hè? Ja, nou, ja, nou, ja, dus stel jij de diepte vragen?
0: De verwachting is eigenlijk. Ja, 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 zeker. Ja. We
2: gaan natuurlijk in, uh, in Brein TV
1: voor onze leden ga je nog een sessie geven. Ja? Op donderdag de 24e in de ochtend. En dan uh, ga je nog verder de diepte in. Maar uh, dat mag nu natuurlijk de, de pret niet drukken. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Ja, om maar meteen de diepte in te gaan. Work smart, play smart. Ja, ik, ik vond het echt een heel, heel tof boek, nuttig boek. Maar wat, oh hoe, stel, dat je het in, stel dat je er maar twee alinea's aan zou mogen wijden... om uit te leggen waar het over gaat. Hoe, hoe zou je het dan samenvatten? Wat is de kern?
0: De kern is dat we over de afgelopen jaren heel goed zijn geworden in heel hard werken. Mm -hmm. En zeker nu met die corona rollercoaster zijn we wat minder gaan nadenken hoe we ook slim werken. Mm -hmm. En ik wil niet zeggen dat hard werken nou uh, niet goed is. Want zeker als ondernemer, dan, dan zijn er zoveel dingen. Maar als we wat slimmer gaan werken en wat slimmer gaan ontspannen, dan blijft er veel meer funtime over, krijg je meer voor elkaar. Mm -hmm. um, dat is eh, samengevat ongeveer de, de harde kern van het, uh, van het boek.
1: Want hoeveel, hoeveel uren werk jij?
0: Ja, ja, die vraag wordt me nu heel veel gesteld Ja, onder de 80 voor elkaar gekregen Ik had laatst voor mezelf de challenge We doen met ons team altijd challenges uh, dacht ik van, nou zullen we dan acht uur per dag gaan werken Ik denk, dat vind ik best wel een flinke challenge uh, Is mij nog niet gelukt Maar zeker met het uitbrengen van een boek dan, dan ben je zo in die rush En dan zijn er zoveel dingen die je aan het doen bent En zoveel dingen die erbij komen kijken um, dat is wel leuk. Eén dingetje wat ik op een gegeven moment. Hij ligt op bij Centraal Boekhuis. En toen kwam ik erachter dat Centraal Boekhuis jou niet mailt als hij op is. Hm, ja. Dus <laughs> ik zie op een gegeven moment op bol.com helemaal trots te kijken. Heel Hidden de Vries nergens te zien. Geen boek te vinden. Bleek dat dus inderdaad een boek op was bij Centraal
2: Boekhuis. Ja, hij was een van de vele dingen waar je tegen loopt. Wat, wat ik. Ik heb zelf ook een aantal boeken geschreven, weet je ook. En. Um, maar ik vind de theorie, die geloof ik 100%, maar om het dan in mijn eigen leven toe te passen, is mega moeilijk. Het is, ik, vaak is het ook een soort wishful thinking, in mijn geval in ieder geval. Uh, ik, vaak heb ik het boek voor mezelf geschreven. En, de, en dan mogen heel veel andere mensen er mee uh, genieten. Uh, hoe is dat bij
0: jou? Ja, eigenlijk exact zo. En dat vind ik ook wat leuk. Toevallig was ik vanochtend aan het sporten op het strand met een vriend van mij. En die vroeg eigenlijk dezelfde vraag. Van ja, maar doe je het zelf dan ook wel? Mm. En ik heb het ooit het programma geschreven, dat staat verder in het boek, maar met mezelf als doelgroep. Ik zat gewoon tegen het feit aan dat ik het steeds drukker kreeg. En daar steeds slechter mee omging. Ik denk, ja, hoe kan ik dat nou? En als ik dat heb, dan hebben vast wel andere mensen dat ook. Dus het is als een soort van eigen... Uh, exploratie, eigen zoektocht geworden. En daarin heb ik dat ja, al die learnings en alles bij elkaar gebracht. En ik las toevallig op Harvard Business Review vanochtend een artikel over... dat mensen die heel hard werken uh, misschien wel heel onzeker zijn. Mm -hmm. En ik was dat aan het lezen en ik dacht ook, ja, dat zou best kunnen. Ik heb met mijn, mijn vader vroeger, als hij naar mijn rapport keek... dan zag hij niet de acht en de negens, maar dan zag hij de zes voor, voor geschiedenis. Ik weet niet hoe die er tussenuit pikte, maar dan dacht ik... ah. En um, daarna zijn alles heb ik maar zes gemaakt. En ik dacht, ja, dan valt die ook niet meer op. Oh, maar, daar is het work smart vandaan gekomen. Dus ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit. Um, maar als ondernemer heb ik toch echt... En ik zit dergelijks te kijken van waar zou ik nou kunnen snijden? Of waar, waar zou ik nou mijn tijd efficiënter in kunnen doen? Alleen er zijn heel veel dingen die allemaal heel veel kunnen opleveren. Alleen mm. het zorgen van van je focus en, en uh, nou ook beschreven, maar weten waarom je iets doet. Mm -hmm. Echt inherent weten waarom dat belangrijk voor is. Dat geeft je wel meer richting, en dat heb ik voor mezelf ook gevonden... dat me dat ook meer rust geeft.
2: Ja, ja. Want, want is dat dan de nugget of wisdom? Of wat is nou de kern voor jou als je zegt van... nou, dit, dit heeft me het meeste opgeleverd tot nu toe in mijn leven. Als het gaat over dat slimmer werken...
0: Ja, ik denk, ik denk twee dingen. Eén is de, de, de elementen die ik hem beschrijf om fysiek en mentaal beter in je veld te zitten. Mm -hmm. die, die neem ik echt te hard. Op het moment dat ik presentaties heb of iets, dan, dan douche ik ochtends koud af. vragen dan doe je dat elke ochtend en denk ik, nou nee, je moet er niet denken. Als
1: alleen als het moet.
0: Ja, alleen als het moet. Dus als ik echt iets belangrijks heb, of een belangrijke week of iets. Dus uh, qua eten, met name qua slaap. Want het enige wat ik wel in die periode heb gedaan, is om mijn slaap letten. Mm -hmm. Dat dat gewoon voor mij de belangrijkste recharge is. Mm -hmm. um, maar met name die, 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 uh, die, die future state, het weten wat je wilt bereiken en waarom, mm. dat is wel eentje die ik steeds meer voor mezelf terug voel komen in mijn leven. En als ik ook kijk naar de, de belangrijke gebeurtenissen in mijn leven en hoe dat, gegaan is, hoe die ontwikkeld zijn mm -hmm. dan was dat telkens omdat ik heel duidelijk wist waar ik naartoe wilde mm -hmm. en met name waarom dat belangrijk was mm -hmm. ja. Dus, dat, ja. dus ja, ik krijg het wel steeds meer verweven in, uh, in mijn leven, ja, ja. Nou,
1: daar, zit, daar zit er wel een beetje het verschil denk ik hè? als jij als ondernemer zo hard werkt 80-100 uur in de week of je zegt net, ja, het lukt mij niet om minder te gaan werken als het vanuit bezieling komt en passie, omdat je ergens naar onderweg bent dan is dat vaak ook niet vermoeiend hè, dan, dan kan je over het algemeen maar doorgaan
0: ja, daar zit een, een, een kern van waarheid in. Maar um, die heeft dat hele model over bevlogenheid. En, en, um, en dat, dat bevlogenheid juist de tegenover zou zijn van, van uh, uh, overspannen raken. Uh -huh. Alleen, er is wel een, een dunne lijn. Ik vind het fantastisch wat ik doe. En als ik met jullie heb zitten uh, praten en ik zit zo auto naar huis... dan zijn er allemaal ideeën die, die opkomen. Uh -huh. um, als ik s'avonds thuis zit en ik heb gegeten... dan wil ik ook echt weer een dingetje maken. Ja. Alleen dat het gaat heel lang goed, zolang het positief is. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen... ondernemerschap gaat echt ups en downs. Ja, dat, was <laughs> ja, dat, dat was een inzicht waar ik daar kwam. Ja, briljant, ja. Echt, echt briljant. Maar op de momenten dat het naar de down gaat... dan kan het ook wel echt down gaan en allesomvattend zijn.
1: En wat, wat was jouw diepste down dan, wat je
0: meegemaakt hebt? Ik... Eh, er uh, ja, zijn er een aantal. Nummer en dan maar eentje. Een van degenen die ik mij het meest bijblijft. en die ik ook qua ondernemer een realisatie was voor mij. Ik had, geloof ik, er moest 50.000 euro of zo moest aan het eind van de maand betaald worden. En ik had echt werkelijk geen idee waar ik dat vandaan moest halen. Mm. En um, ik heb geen investeerders, alles zelf. Dus mm. uh, ik dacht echt van ja. Shit, en, ik, en het begon me echt tot hier te komen. En ik was toen Shoe ook aan het lezen van Phil Knight, van Nike... hoe die dat heeft opgebouwd. Oh ja. En die beschrijft daar op een gegeven moment de situatie... dat um, ze hebben 9 miljoen dollar omzet. Uh, hij heeft al zijn uh, uh, handel al verkocht. Hij heeft al zijn producten al verkocht. Hij heeft alleen geen budget meer om het in te kopen. Hij is volledig maxed out bij de banken, bij zijn investeerders. En hij weet dus niet hoe hij die, die, die handel moet overhalen naar Amerika... om het daar te verspreiden. En die is al verkocht. Mm. En toen las ik dat. En nou ja, hoe die het heeft opgelost, dat, dat is me niet eens meer bijgeven. Maar toen op dat moment realiseerde ik me... Holy shit, dus als ik tot 9 miljoen euro dollar omzet dit blijf houden... dan kan ik er maar beter van leren houden. Mm -hmm. En toen was er wel voor mijn omschakeling van... oké, okay, dus ik ga dus dit heel lang nog meemaken. Ja,
1: het dus is niet zo van dit is even tijdelijk. Dus ik kan even tijdelijk... Over mijn grenzen, want daarna is de wereld mooi en is alles in mijn leven opgelost.
0: Nee, maar het besef
1: is... van elke keer als je er bent, dan is er weer een volgende uitdaging... en weer een volgend niveau, ja. dus je blijft in het molentje. Ja. Ja.
0: En dat vind ik ook het leuke aan ondernemen. Uh, je denkt telkens van, oh, als ik dat heb gehaald, dan ben ik er. Het mm. is natuurlijk ontzettend uh, verleidelijk om dan telkens daar heel hard naartoe te werken. Ja. En dan kom je eraan en denk je, shit, <laughs> zit ja. na deze van nog een berg. Mm. Ja, ja, ja. Um, maar ja, dat, ja, nogmaals, dat vind ik echt de kick van het ondernemen. Ja, je bent
2: natuurlijk een super enthousiast figuur. hè en, uh, en precies wat je zegt, dan blijf je maar creëren ook. Hoe kanaliseer je dat voor jezelf? Hoe, hoe ga je om met die tomeloze energie? Want we, we hebben een hele categorie mensen die zeggen... ik kan mijn passie niet ontdekken. Maar ja, we hebben nu te maken met iemand aan tafel. <lacht> die zo gepassioneerd is. Hoe, hoe zorg je dat dat een beetje binnen de, de vangdeel blijft?
0: Uh, daar heb ik Sandra voor. Okay. <laughs> nee, Sandra, ik heb het uh, vijf jaar... tien jaar lang eigenlijk zelf ondernomen. En sinds uh, vorig jaar is Sandra erbij gekomen... Um, en Sandra heeft veel meer structuur. Die komt bij, bij Nespresso van Heineken Echt uit de corporate uh, omgeving. Okay. En alles wat ik naar Google heb afgezworen. Van Excel, sheets en tricksen. En, en strategie. St nou, nou, dat brengt zij dus mee. Hmm. En we hebben nu dus ook. Um, waar ik vroeger in het weekend. Of na het weekend. op maandagochtend met mijn team zat. En ik heb dit bedacht. En dit is gaaf. En dit gaan we doen. Uh -huh. um, uh, leg ik dat eerst nu bij Sandra neer. En dan stelt zij een paar kritische vragen. En dan ja. schrijf ik er zo meteen een paar weg. Uh -huh. en, uh, en we zijn dus ook veel meer aan het kijken, wat is nou die stip op de horizon? Waar willen we echt naartoe? Mm. En uh, gaat die dingen er dan aan bijdragen om daar te komen? Ja, ja. En dat heeft voor mij wel echt heel veel rust gebracht.
1: Ja, oké. Okay. Dus gewoon alleen maar dingen doen die je dichter bij je doel brengen. Ja. En nee durven zeggen. Er stond ja. uh, op een gegeven moment uh, in, jou, uh, in jouw boek uh, natuurlijk een heel verhaal over uh, het, uh, het, het, het verhaal in Afghanistan. Ja. En uh, volgens mij had je daar op een gegeven moment hier ook over... Ja. Hè, van hè, weten waar je uiteindelijk iets ja. voor doet van hè, waarom vechten we de oorlog en omdat we weten waarom we de oorlog vechten kunnen we eigenlijk per strijd kunnen we winnen of verliezen maar dat, dat is in het grotere geheel is dat een andere beslissing hè? Ja. Dus, dus de, mm, de ja. strijd kan zinloos lijken maar in het totale plaatje is dat misschien is dat ja. misschien groter maar volgens mij ja, op een gegeven moment las ik ergens Kill Your Darlings ja. kwam hierin voorbij dat is dit ook denk ik ja absoluut ik, wat, wat voor da darling heb jij gekild... wat je nog steeds pijn doet?
0: <laughs> nou, Ik heb met Yvonne Kruger... een uh, vriendin die... Uh, die uh, advies heeft gegeven... Ge 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 en daarmee heeft geholpen. Mm. En die zei op een gegeven moment... we hadden toen business to consumer en business to business. En ik weet nog dat we aan het tekenen waren... op zo'n flip-over. En toen zei zij... Um, maar die business to consumer... <laughs> zeg het maar. En ik wist dat dat een moment was... dat ik daar een hele grote streep doorheen moest zetten. Ja, ja. En het deed echt het, het, vanuit mijn... Tenen moest het komen om die streep zo. En dat was echt een pijnlijk moment. Hmm. En toch heeft het ons dat heel veel gebracht. Want mm -hmm. in het bedrijfstuk, daar focussen we ons nu helemaal op. En daar zie je gewoon dat het, dat het, dat het ja, floreert, dat het echt tot tractie komt. Ja. Hmm. Um, en dit boek is dan meer geschreven weer voor de consument. Uh, maar het, het de business is echt gericht op die, uh, die bedrijven, op de... Ja, op het bedrijfsleven. Mm. Uh, maar dat was wel een van die darlings die ik toen met uh, yes. schoorvoetend heb moeten killen. Maar nu, nu blij mee? Ja, ja, ja. Want het heeft ons toen meer de richting gegeven. directie gegeven, ja, richting gegeven. Mm. Um, en we merken het nu ook telkens weer. Ik heb telkens dat ik denk van... Oh, dat zou ik zo graag nu willen oppakken. Het mm. streekt nee, er doorheen. Nee, nee, nee. En ik merk ook dat het, een, een, het wordt leuker. Mm -hmm. Het wordt leuker om te zeggen... oké, okay, dat is echt een fucking goed idee. Dan gaat het niet doen. Ja, ja, het is... ja. Um, want, want om die keuze te kunnen
2: maken... heb je een soort hoger doel. Ja. Toch? Hè? Je hebt je intrinsieke motivatie om de dingen te doen... en daar komt je focus vandaan. Maar wat is het hogere doel? Wanneer, op wat voor manier wil jij herinnerd worden later... dat je echt denkt van... wauw, dit, 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 dit... als ik hier aan denk en niet aan de billboards... Ja. Oh, ook leuk. Ja. Maar dit, dit was Hidde de Vries. Wat heb je nagelaten dan?
0: Nou, ik, ik schrijf in mijn boek ook. Ik zit te nee, ja, ervaringen. Um, ik zat gisteren toevallig in een podcast over, over vaderschap. En toen zei, ik, toen zei hij ook: wat is nou het mooiste wat je met je zoontje kan doen? Ik heb een zoontje van 3,5 boet. Um, ik zeg: ja, wat ik hem wil nageven zijn ervaringen. Want als het enige wat je altijd bij je zal dragen. Ja. En, um, uh, en positieve ervaringen. Het is Red Het Regenbouw koopt dit boek. Ja. We zijn samen met earth Today een samenwerking aangegaan... om iedereen die dat boek dan koopt... een vierkante meter grond te geven een stuk natuur. Ja. En onze missie voor het bedrijf is het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker... dat al die 1 miljoen mensen straks een stuk natuur krijgen. Ja. En dat je echt kan zeggen... jongens, we hebben dit met z'n allen gerealiseerd. Dit stukje ja. hebben wij ons... ...toegeeigend om te beschermen, zeg maar. Ja. Um, dus, en wij allemaal, hè. Ik denk, um, als ik kijk naar... naar ...toen ik bij, bij Google destijds begon... wilde ik heel graag iets doen voor Free Grow. Vond ik een heel mooi initiatief... ...waar meisjes, uh, meid, uh, kindermishandeling, kinderprostitutie... Uh, uh, ...dat soort zaken... Um, ...waar zij zich voor inzet om dat te voorkomen. En ik dacht, ja, daar kan ik wel vijf euro over maken... Maar Mm. Ja, dan, of 50 of whatever. Maar dan zet geen zoden aan de dijk. En toen ben ik binnen Google gaan kijken... Ja heel opportunistisch. En dat ben ik dan wel van... ja, hoe kan ik er nou voor zorgen dat al die collega's van mij... daar geld voor in gaan zetten? En toen ben ik... veilingen gaan organiseren. Ja. En dan was het... nou, Tony die kon oppassen op kinderen. En, oh. en nou, Albert, die kwam ergens een muurtje schilderen. Ja, maar daar konden mensen dan geld op inzetten. En uiteindelijk hebben we daar toen echt... een rigoureus bedrag cash kunnen overmaken. Ja. En toen zeiden ze op een gegeven moment... ja. Wil jij niet dan naar India toe om te kijken wat we met dat geld doen? Ja, dan komt er zo'n grote blanke man. Die komt dan tussen die meisjes. Dat, dat voelde niet goed. Ja. Totdat de derde editie van die Veiling Mensen echt begonnen te moeren. En zeiden van, ja, maar ja, moeten we dan weer voor Free Girl? Ja. Ik zeg, ja, dat moet. Uh, 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 omdat. Uh, en toen heb ik besloten, toen ben ik samen met een vriend van mij, naar India gevlogen. En hebben we daar een mini-doku geschoten. Dan zijn we undercover die huizen ingegaan. En nou, het is een heel... Uh, uh, een hele mini-docu geworden. Uh -huh. En daar hebben we toen uh, opnames gemaakt van hoe dat dan toe gaat. We hebben geprobeerd met een boyer af te spreken. Uh -huh. en er was een meisje ontvlucht. En die hebben we geïnterviewd. En toen, dacht we, toen gingen we terug en toen hadden we eigenlijk niks. Uh -huh. En toen dacht ik, ja, het is hartstikke leuk. Maar... En toen drie weken later kregen we een belletje uh, van ons contact daar... van die Rescue Foundation. En die zei, jullie zijn op het nieuws... Uh -huh. Nieuws op een nieuws. Wat bleek nou? Ze hadden aan de hand van dat interview, hadden ze wel die pooi uiteindelijk gevonden. Dan hebben ze 24 meiden uit dat huis bevrijd. Ja. En toen dacht ik, ja, ik krijg nou weer kip. Ja. Dat, dat je aan zoiets kan bijdragen, ja, dat is, dat is wel het mooiste wat er is. Ja. Dus als je dan vraagt, wat, is nou, wat wil jij nalaten? Kijk, als ik nog wat van dit soort dingen kan nalaten. Mm -hmm. um, ja, dan zou dat wel het mooiste zijn wat je kan doen.
1: Dat is jouw hogere doel. Ja. Maar hoe vertaalt ja. zich dat dan in jou in je dagelijkse ondernemerschap?
0: Um, dat vertaalt zich. Nou, het is natuurlijk heel mooi om allemaal van die mooie dingen te doen, maar daar kun je uiteindelijk geen aan mee verdienen. En uiteindelijk wil je ook uh, uh, continuïteit. Uh -huh. um, dus we hebben in het in het plan hebben we inderdaad gewoon uh, de, de targets waar we naartoe willen werken en daarnaast kijken we wat kunnen we daar dan mee bereiken mm -hmm. en zo zijn we heel erg aan het kijken van wat kunnen we nou voor leuke initiatieven doen om, mm -hmm. uh, om dat meer waarde meer body te geven ja. dus, uh, en wanneer ben je dan tevreden Nooit. <laughs> um, dus je
2: begint dan toch weer op je vader te lijken. Want ja, uh, ja, ja, dan, ja. dan is een zes niet genoeg. Nee, ik las een heel Psycholoog even... heeft je al even weer op de sofa
0: ja, 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 precies. <laughs> ik las een heel mooi artikel laatst over uh, contentment. Hmm. Tevreden zijn. En in onze maatschappij zijn we heel erg uh, uh, geluk en happiness aan het najagen. En um, deze man, David Carolla. Ik ben even zijn naam ja. kwijt, maar... Ja. Maar, maar die geloof uh, je meteen? Ja, die, die had dus onderzoek gedaan ook bij inheemse stammen naar tevredenheid en happiness is leuk maar dat is een emotie die komt en die gaat maar tevreden kun je altijd continu zijn en dan heb je een tegenvaller nou dat is een tegenvaller ja. en ik denk dat dat wel een doel voor mij persoonlijk is om daar meer naartoe te uh, te trekken als je ook ja. kijkt naar naar boeddha de hele um, uh, de verlichting Mm. Is ook een vorm van tevredenheid. En, uh, zonder dat het nou heel spiritueel of, of zeverig hoeft te worden. Ik denk, als je daar meer je rust in kan vinden, word ik dus niet zoals mijn vader. Mm. Ja. Maar uh, uh, wel, ja, wel een hoger doel. Uh.
2: Ja, volgens mij. Hè. De boeddhist die zegt ook: Ik heb eigenlijk heel weinig aan verlichting. zolang als er nog mensen op aarde zijn die niet verlicht zijn. Eh, dus en tot die tijd kan ik niet echt tevreden zijn met mijn verlichting. Ja, ja. Dus, dus dat is wel, een, denk ik, een hele mooie combinatie die je kunt hebben... als je mensen tot in lengte vandaag kunt blijven inspireren. Maar wel vanuit een tevreden gevoel.
0: Ja.
2: Dus dat lijkt me in ieder geval een hele mooie giveaway... ook voor de mensen die, die willen, ja. willen snappen... Van wat, waar draait het nou eigenlijk werkelijk om in dit leven.
0: Ja. Maar,
2: maar dat is wel een veel diepere laag die jij in ieder geval wil uitdragen... Bij veel corporate bedrijven ook, hè? Ja. daar ben je zelf. Wat, wat heb je met corporate? Wat...
0: Nou, aan zich heb ik niet zo heel veel met corporate. Ik heb zelf één keer in een, in een bedrijf <laughs> gewerkt, dat was Google, dus ook niet echt heel corporate. Wel steeds meer, maar, um, maar wel heel veel corporates gezien en heel veel en bekenden die bij corporates werken. Um, ik vraag me af of dat altijd even gezond is, hmm. hoe het er dan toe gaat. Uh, ik ben zelf veel meer van de, van de, de, de start-ups en de scale-ups, vind ik, van, er zit veel meer energie en ambitie. Ja. Als je bij een start-up of een scale-up of een vizier binnenkomt, iedereen die straalt en is bezig, weet waarvoor die het doet. Uh -huh. Als je bij een corporate binnenkomt, dan heb je er één of twee, uh -huh. uh, die echt stralen en, uh, Um, dus ik heb aan zich niet zoveel met corporate specifiek. Nee, nee, Alleen, maar toch,
2: toch kom je daar wel... Tenminste, als je kijkt naar jouw klantenbestand... Ja. dan heb je er best wel wat tussen zitten voor je.
0: Ja, maar ik denk dat daar ook meer vraag is op zich naar producten als wat wij een diensten wat wij leveren, ja. dan als ik hier binnenkom... waar iedereen al straalt en iedereen ook weet waarvoor dit ja. doet. Ja, ze hebben ja. dus een uh, goede dag
2: kan... uitgekozen.
0: <laughs> ja. Ik kom ook al binnen en iedereen lekker in korte broek en uh, ja. t-shirtjes. Oh, ja. um, maar dat is, dat is zo'n ding, weet je. Toen ik, toen ik bij, bij Google werkte, ik heb eerst in Ierland gewerkt... en daar kon je nog op je slippers naar kantoor komen. Oh. Maar op de Zuidas, dat is echt nog dan om op je slippers binnen te komen. Nee. Ik zag hier iemand heel vrolijk op zijn blote voeten voorbij lopen. Yeah. Ja, dat dat adem ik ook. Je wil gewoon lekker die vrijheid hebben. Mm -hmm. Binnen de Mars is dat het kan. dus Je hebt een belangrijke afspraak hebt, dat je misschien wat lullig overkomt... als dus je op je blote voeten aankomt.
2: Maar zou jij, zou jij op die manier... Misschien wordt je straks wel zo gebrand... dat je gewoon de enthousiasme-goeroe bent die je wordt ingehuurd... en dan een trucje komt doen. Ik
0: kreeg laatst een aanvraag of ik bij een presentatie een liedje kon zingen. Daar heel redelijk voor bedankt. Is ja. toch niet, en dat is meer voor hun, dat ik dat liever niet doe. Maar. Um ja, hoe ze het zien of doen. Ik weet wel dat wat mij altijd intrigeerde was... als je een presentatie geeft bij een bedrijf... dacht ik van ja, waarom is die ene presentatie? Die vaak de zakelijke presentaties zijn niet doorheen te komen. Maar als je naar een cabaretier gaat, zit je van begin tot het einde op het puntje van je stoel. Ja. En wat kun je daar nou van leren? En uh, Remco Klaas hebben ik toen mm -hmm. het uh, verbouwmeesterschap van uh, doorgenomen. Nou, een aantal sprekers en, en heel erg gaan volgen... Ik weet dat ik toen bij Jochem Meijer zat, eh, gewoon als, als gast daar. Eh, toen dacht ik, nou ga eens even kijken waarom we hier zo geboeid naar mm. nou blijven kijken. Dacht, oh, en dat en dat herken ik, en dat en dat is leuk. Ik mm. dacht, ja, er zijn heel veel van die dingen die je mee kan nemen in een presentatie, die je verhaal gewoon wat extra bijvangst, wat, wat extra jeu geven. Mm. En de boodschap is. Weet je, iedereen gelooft in zijn eigen boodschap die hij verkondigt. Alleen mensen onthouden toch maar één of twee, misschien drie dingen uit een verhaal. Ja. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen dan ook nog even een leuk moment hebben mm -hmm. um, met die boodschap? Ja, um, ja dus zo, zo doen de, uh, gaan die presentaties eigenlijk altijd. Ja, leuk.
2: Ik, ja. Eh, ik heb dat meestal in de supermarkt en wil ik lol hebben met de boodschap, maar... Hè. <laughs> Dat is weer wat anders. <laughs> ah,
1: het is voor mij een reden om nooit naar een supermarkt te gaan. Omdat ik wel gewoon lol wil hebben in ja, het
0: leven. Ja, ik een beetje niet. Ik
1: Ja, hey, maar um, eh, jou, jouw boek eh, gaat natuurlijk over, eh, de, als ik het samenvat, energie. Eh, dus dus ja. eh, je hebt het over uh, je future state of mind, je doelen bepalen. Het gaat over, er, zit echt, er zit zoveel in. Echt gewoon, elke, elke pagina zit wel een onderzoek of een anekdote. Waarvan ik denk van, uh, oh ja, hier herken ik me in. Eh, ja. Dus je hebt het over herkenning. Wat, wat een cabaretier ook doet, denk ik. Die laat je herkennen in de situatie. Nou, het zit, zit hier ook in. En ik vond het een hele mooie opbouw van uh, doelen stellen... Uh, naar uh, goede mindset bepalen, naar je energiebalans... naar, um, wat was de volgende stap, focus bepalen... en uiteindelijk uh, rechargen. Ja. Wat, als, als jij nou kijkt naar, uh, ik denk, een beetje de afgelopen periode in je leven... Wat, wat zou voor jou de grootste lifehack zijn voor jouw energie? Of vind ik van, nou, dat heeft voor mij nou echt... Lopen. Lopen?
0: Ja. Je had, had, um, had, dus had, hij, geavanceerd hij had iets al geavanceerders kunnen. Nee, maar ik, de, ik, en de grap is... En zeker weer terugkomend op die corpus. Um, ik zeg heel vaak in presentaties, presentatie... Jongens, het is allemaal niet zo moeilijk. ga gewoon drie keer per dag naar buiten. Mm. En dan zit ik met mensen in gesprek. Ze ja, dat lukt me echt niet, hoor. Nee. En ik zit van acht tot 9 in de meeting. En dan van negen tot tien. Dada, dada. Ja, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Iemand zei, het enige wat loopt is mijn neus. Maar over de rest... Yeah. <laughs> <laughs> ik heb, ik, nee, ik noem het no-screen meetings, NSM. Mm voor plan gewoon NSM in hmm. En net zoals als een podcast, weet je... je hoeft niet naar een beeld te kijken... je hoeft niet naar die Zoom te kijken... ga gewoon lekker naar buiten en, en loop. En um, uh, dat is de een van de makkelijkste... Waarvan ik vind, die kun je zo makkelijk voor jezelf doorvoeren. Ja. Uh, en is ook nog goed. Het is goed voor je brein. Het is goed voor je, voor je energie. Je, ja. je zit gewoon lekker in je veld. Het is niks frustrerend als je dan s'avonds thuiskom komt. helemaal back-af zijn. Ja. Dat is nou net dat moment dat je hebt voor je, voor je gezin, voor je partner, voor jezelf. Uh, en dan ben je back-af. Dat doe je eigenlijk gewoon tekort. Dus dat is er eentje. Um, wat ik zelf een, een, een hele. Uh, uh, interessant te vinden, is gewoon... hoe werkt je hersens? En hoe werkt dat voor jou het beste? Mm. Um, en dus af en toe gewoon even helemaal niks doen. Ja, stel dat je niet gelopen maar gewoon... even die telefoon uit. Mm. Na een meeting, als je met iemand hebt gezeten. Niet meteen je uh, WhatsApp in. Mm. Dat je je hersens even de rust geeft... gewoon om het te verwerken. Mm. Dat vond ik er eentje. En ik... Je zei het net al, Practice What You Preach... waar ik me nog steeds zelf aan moet leren uh, gewoon maken, zeg maar. Maar dat je inderdaad ergens uitkomt en dan even laat bezinken. Mm. En dat het goed opgeslagen wordt in je, in je brein. Ja, want je. Dit, dit
2: is natuurlijk wel... Hè, want waarschijnlijk als mensen je boek gaan lezen... zullen ze echt heel veel herkennen. het is zeker een feest ja. van herkenning. Um, ik hoop het. Ja, <laughs> ik hoop het, en ja. tegelijkertijd... Ja. Tenminste, het geldt voor mij... maar ik weet niet of ik daar helemaal uh, op bevoren, oordeeld in zit... maar... Um, ja, dan weet je het. Maar hoe ga je het nou uiteindelijk ombuiken naar gedrag? Want dat is voor ja. de meeste mensen het allermoeilijkste. Ze ja. zeggen, ja, de, ik weet wel dat lopen hè, dat echt goed is. En of nou Erik Scherren dat zegt, hè, de hoogleraar of, ja, ja, ja. of wie dan ook. Of ah, die Boomsma, hè, die heeft er net weer een boek over geschreven. Um, maar hoe doe je dat nou in omzetten in je gedrag? Want je, je zit in een volle agenda, een, een druk gezinsleven, alles is er. Ja. En je merkt het zelf ook. Wat, wat, wat is jouw ervaring? Hoe, hoe kunnen mensen misschien een gouden tip krijgen... om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ja... Nee, maar nee, dat is het achterliggende idee ook. We weten alles al, weet je. Alles is al geschreven. Uh, als ik naar jullie podcast luister, denk ik... Oh ja, dat is ook goed. Maar hmm. de basis is soort van bekend op een gegeven moment. Je weet wat je zou moeten doen. Het ja. is building that bridge between knowing and doing. Toch een one-liner, sorry. Ja, ja. Maar,
1: ja. <laughs> mocht van mij, hè? Ja, mocht van mij. <laughs> vooraf, je mag geen one-liner.
0: Ja, maar die, <laughs> die, die, het is zo spot-on. En wat ik probeer te doen in het boek is... Want of je mijn schrijfstijl nou leuk vindt... Of niet. Uh, bij de een zal het wel resoneren en bij de ander niet. De ander die wil echt het onderzoek zelf lezen. Um, maar wat ik probeer te doen in het boek, is je met metaforen zo haar zuiver, ze haar, haar duidelijk maken. Um, haar, geen goede uitdrukking. Zo duidelijk maken hoe het werkt. Dat als je in die situatie komt, dat je opeens denkt van nou ja, dit is mijn monkey mind. Hmm. Wacht even, dat is het. Hmm. En dus eerst bewustwording en daarna proactief maken over je eigen. Vitaliteit, je eigen gezondheid, je eigen energie. Ja. En dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. Tiny habits is een van de uh, technieken die erin staat beschreven ook. Simpele dingen vervangen. Als je geen koffie wilt drinken, zet dan ook geen koffiezetautomaat neer. Mm -hmm. um, als je inderdaad s ochtends uh, op tijd je bed uit zorg dat je ook echt weet waarvoor je dat dan doet. Of dat je een plannetje hebt wat je gaat doen. Dat je dat mm -hmm. van tevoren over nadenkt. Het is, alleen wat, ja, wat voor mij gewoon werkt is net zoals wat ik net zei met die vijf minuten nadenken afspraak ben geweest niks, mm -hmm. is op de een of andere manier weten waarom dat dan goed. Op de een of andere manier komt er langzamerhand in, word je langzamer mm -hmm. bewust van... oh ja, wacht even, dat is je maar ik moet het even processen, weg die telefoon. En mm -hmm. kost ontzettend veel moeite, ja. maar ik weet waarvoor ik het wil, want ik wil gewoon dingen die ik doe, effectiever, slimmer werken, dus eh, met minder tijd meer voor elkaar krijgen. En dan is het makkelijk als je een boek schrijft... want dan moet je het dertig keer nalezen en dan denk je... ja, nou weet ik het wel. Ja. Maar ga het dan inderdaad nog maar eens doen.
1: Ja, maar heb je dan ook niet juist als je, als je zo'n boek schrijft... ik spreek je verder niet uit ervaring hoor... maar dat als je dat allemaal in je hoofd hebt... en je moet het zo vaak schrijven en lezen... dat het op een gegeven moment te veel wordt om het nog perfect te gaan doen. Want ja. je, weet, je weet eigenlijk te veel.
0: Ja, het is grappig, want ik, ik, volgens mij had ik een podcast voor jou gisteren nog... over eh, dat je een presentatie geeft ergens en dan na de afloop denkt... Ik had eigenlijk net even harder willen oefenen. Of ik had net eventjes de, op een andere manier dat willen insteken. En dan kom je er vanaf en denk je, Ja, het had net... Het met kleine stapjes doen. trouwens één dingetje pakken. En dan na afloop denken van wat ging er nou eigenlijk wel goed. Dan kun je denken... Dan krijg je een veel positievere impact. En op het moment dat die reward positiever is... Dan ben je veel eerder geneigd om voor de volgende keer te kijken... Oh ja, maar ik, uh, ik zat deze keer niet de hele tijd aan mijn neus. Of, uh, nou, dat ging goed. Nu ja. opmerking ja. krijg ik vaak... Over, overwinning. Over, ja. ja, en dan voelt het als overwinning. En dan heb je ook die volgende keer meer lol om het te gaan doen. Uh -huh. En wij doen het nu met het team. Ik zei net al, het challenges... Um, maar dan had Richard's programma's vijf dagen. Maar dan, ja, dat is hartstikke leuk. Maar dan proberen we wat mensen te stimuleren. Haal er nou één ding uit wat voor jou werkt. Mm -hmm. En toen dachten we bij onszelf. Ja, dan moeten we dat zelf ook eens gewoon gaan doen. Ja, dat dus, lijkt me uh, briljant. We doen gewoon elke week nu challenges. Mm -hmm. En uh, vorige week was dat, uh, uh, wat was het? 50.000 stappen in zes dagen. En uh, deze keer is het, je device, je, al je schermen uit. Een uur voordat je gaat slapen. Mm -hmm. Ontzettend lastig. Dus vannacht lag ik er pas om één uur in. Want ja, de een half uur. <laughs> oh, Oké, okay. zoveel devices. Dat is een uur bezig Die allemaal uit te zetten. Uit te zetten. Ja. Uh, maar dan, dan pak je telkens één dingetje. Mm. En wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken of voor jou. Mm. Er zijn mensen die met, met mindfitness oefeningen denken: van verschrikkelijk dit. Mm. Uh, en andere mensen vinden het weer heerlijk om drie liter water op een dag te drinken. Ja. Dus het is per persoon, is dat verschillend. Maar het moment dat je kleine overwinning is voor jezelf gaat claimen en daar ook mm -hmm. daar trots over bent, in plaats van te zeggen: joh, ik had het minder vaak moet, of ik had minder aan uh, mijn neus moeten zitten, of ik had dit of dat. Nee. Um, dan wordt het ook op een gegeven moment dan Stapje voor stapje wat leuker om te doen.
1: Ja, dus nu jij het hierover hebt, begint steeds mijn neus. Ja, 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 je, je ziet het, maar ik heb het nu al drie keer. Ja. Dan denk ja, wat irritant. En
2: je
0: hebt ja. jouw en neus. Mijn ik neus heb wel overgedragen.
1: Ja, precies, ik heb het nu. Ja. Ja. Nou, geef niet, ik geef zo wel wat terug.
0: Want... Ja, ja, ik loop straks erbij en denk shit, dat had toch beter gekund.
1: Ja, ja. Nou, van die vloek zou ik wel af willen.
0: ja. ja. Ter afronding. Ja. Misschien een uh, goeie.
2: Is er nog iets wat jij nog kwijt wil aan de luisteraars of aan de kijkers? Ik denk van nou... Weet je, en natuurlijk koop mijn boek, maar daarnaast... Mm
0: -hmm. Nou, koop mijn boek, ik vind hem wel leuk. En, en ik denk dat dat ook de, een, een samenvatting hiervan is. Wij weten het allemaal heel goed... Mm -hmm. Alleen, we doen het zelf misschien ja. niet zo. Mm -hmm. Maar probeer het nou eens aan een ander mee te geven. En dan niet zo heel bedwetig zoals van die mensen... als je eens een keertje op de golfbaan staat... En die zegt, je doet het niet goed. Niet, dus... niet wat jij zou moeten doen. Ja. Ja. Maar uh, ik zeg ook in mijn boek als laatst van Pay het Forward... Um, Kijk nou eens of je andere mensen in jouw omgeving ermee kan helpen. Want we hebben heel veel mensen in onze omgeving die altijd zeuren. Die altijd in een, in een wat down situatie zitten. Die niet lekker in hun vel zitten. In plaats van nou zo heel druk bezig te zijn met onszelf. Kijk eens of je het aan een aan ander ergens mee kan helpen. Of, of net eventjes dat, dat kleine beetje kan toevoegen aan iemand anders leven. Mm -hmm. um, ik denk dat als we dat met z'n allen proberen. En als je het hebt over kleine dingetjes. Elke dag één dingetje voor iemand anders. Hmm. Dan wordt je omgeving leuker. Dan word je zelf positiever. En dan maken we misschien met z'n allen nog wel een mooi verschil.
1: Ja, ja mooi. Briljant. Lijkt mij een perfecte afsluiter. En, <laughs> en jij hebt ons al aangeboden natuurlijk. Om even iets voor een ander te gaan doen. Ja. Dat je gaat, uh, dat is dan overmorgen... Al tenminste, als je deze podcast live luistert. En die luistert iedereen meteen, zodra die online dat komt natuurlijk. Op uh, donderdag 24 juni is ja. dat dan. Ga jij natuurlijk s ochtends ga je een training geven voor Brein TV ja. Dan ga je ons lekker meenemen in dit verhaal. De diepte in. Ja. In de pilaren van uh, ja, de energy recharge. En, uh, ja, alles, alles energie. En uh, met, met, waarschijnlijk met dit enthousiasme. Ja. Dus dat wordt een hele toffe sessie. Dus daar kunnen mensen die lid zijn van Brein TV kunnen daarbij zijn. En als je nou nog niet lid bent van Brein TV... dan kan je het nog heel snel even doen. Want dan kun je er live bij zijn. En dan kan je ook live de vragen stellen. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. Um, daar gaan we mee afronden. En natuurlijk met het boek. Kunnen we daar nog iets leuks mee doen? Kunnen we, kun we nog iets verloten? Kunnen we hem nog weggeven? Of moeten mensen dit gewoon kopen? Ik uh,
0: denk dat het, uh, uh, dat het leuk is om er een aantal weg te geven... voor mensen die het nodig hebben. Die waarvan je nou... als je nou iemand hebt die je denkt van... Uh, die heeft echt nodig, die kan mm -hmm. nou wel wat slimmer werken. Mm -hmm. Of die kan wat beter ontspannen. Um, dat we het aan die mensen weggeven. Dus als mensen ja. iemand hebben in hun omgeving, voorbij ze de denken van nou, mm -hmm. daar zou zo'n boek met zo'n soort strekking, hè, we hebben we het er nou een half uur over gehad of iets, mm -hmm. uh, uh, goed voor zijn. Dat we het aan die mensen ah, weggeven. Dat klinkt, uh, ja. klinkt wel
1: goed. Ja. Hoep, hoep. Maar dat is wel, dat is wel een beetje persoonlijk natuurlijk. Dus ja... Um, wat, wat we kunnen doen, als je nou deze podcast zit, zit te kijken... dan zit je op YouTube en dan um, kan je reactie onder de video achterlaten. En als je de podcast aan het luisteren bent, wat het merendeel doet... dan moet je toch echt een keer in beweging komen. Oh, en dan moet je gewoon
0: ja, naar YouTube.
1: Nou YouTube gaan. En dan kun je daar een reactie achterlaten. Maar doe dan niet een reactie achterlaten met... hé, hey, deze persoon uh, op dit adres, die kan heel goed hulp gebruiken. Want dat is een beetje raar. Um, maar laat even een reactie achter op dit gesprek. He, dus um, ja, wat vond je ervan? He, wat vind je van het nieuwe format? Wat vond je met name van dit gesprek? Uh, wat zijn je inzichten geweest? Uh, heb je jezelf iets leuks aan toe te voegen? Of uh, vond je gewoon dat Albert vandaag een prachtige polo aan had? Dan mag je, dat, mag je dat ook laten weten. Dus laat even een reactie achter. En dan gaan wij onder de reacties gaan we een paar mensen kiezen. Uh, laat ik Laat het aan jou over hoeveel. Moet je maar, moet je maar kijken. team doen. Ja, tien. Ja, tien. tien. Ja. Dus we moeten zijn, nou, dus minstens tien reacties hebben. <laughs> Drie <Dan, laughs> uh, reacties. kiezen wij daar tien mensen uit. Dan reageren wij even op jouw reactie dat jij een, een, een boek kan winnen. Dan nemen we even contact met je op. En dan uh, zorgen wij dat dit boek gaat naar de persoon die jij ons dan vervolgens aanraadt. Die dit boek heel goed zou kunnen gebruiken.
2: Hebben we rond zo? Ja, volgens, volgens mij wel. Dit was uh, de primeur. Tot en weer. jij was erbij. Ja, nou, blijf kijken.